0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der experten in der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. In dieser Podcast-Episode zwischen Strukturreform und Versorgungslücke, die Zukunft der Augenheilkunde. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. K.W. Shayan Aragi. Mitbegründer und ärztlicher Direktor der Artemis Klinikgruppe. Gemeinsam besprechen Sie die Herausforderungen einer nahenden Versorgungslücke in der Ophthalmologie, die Auswirkungen der zunehmenden Ambulantisierung sowie Perspektiven für MVZ- und Augenabteilungen in Krankenhäusern und Kliniken.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen bei Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie vom Bausch und Lomb. Ich freue mich heute wirklich sehr, Herrn Aragi als Gesprächspartner zu haben. Wie geht es Ihnen heute, Herr Schajan? Vielen Dank danach. Frau, die Sonne scheint. Wir haben einen interessanten Kongress. Mir geht's prima. Herr Schajan, wir wollten uns ja ein kleines bisschen über die Fortführung der medizinischen Versorgung, vor allem eben in Bezug auch MVZ-Strukturen, die politische Situation, falsche Gerüchte in der politischen Ophthalmologie und Veränderungen für Unternehmensstrukturen im medizinischen Bereich unterhalten. Wie sehen Sie das? Wie gehen Sie denn quasi aktuell mit diesen Veränderungen in der Politik um? Sagen wir es so, ich bin ja eigentlich ganz zuversichtlich, weil die ganzen Entwicklungen,
2: die Megatrends, wenn man es mal so nennen will, gehen in diese Richtung. Die drei Megatrends, die wir haben, ist die Ambulantisierung, das ist politischer Wille, da sind wir als Augenheilkunde ja sowieso das führende Fach, in Deutschland sowieso schon. Der nächste Megatrend ist der, dass der Bedarf nach unserer augenheilkundlichen Medizin und augenheilkundlichen Beratung einfach steigen wird, aufgrund der demografischen Entwicklung. Die Patienten, die in zehn Jahren 70 sind und 75, die laufen heute alle schon rum, wir wissen, die werden mehr. Wir können immer mehr anbieten in unserem Fach, das heißt, der Bedarf wird zunehmen. Gleichzeitig nimmt die Arbeitszeit Augenärztlicher Kolleginnen und Kollegen ab, das ist einfach so im Gegensatz zu früher, wie die Zahl an Augenärztlichen, Kolleginnen und Kollegen ansteigt, leicht jedes Jahr, nimmt die Arbeitszeit im Regelfalle oder im Durchschnitt ab, weil die meisten Kollegen etwas weniger Lebenszeit dem Beruf widmen wollen, als sie es früher, vielleicht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren getan haben. Insofern geht die Schere zwischen Bedarf und Angebot weiter auseinander und wenn man die Prognosen der Kassenärztlichen Vereinigung zum Beispiel Niedersachsen und Hessen sieht, gehen die in 10 und 15 Jahren von einer fachärztlichen in vielen Landkreisen von unter 10 Prozent aus, für viele Fachrichtungen. Wir haben jetzt schon 120 freie Facharztsitze für Augenhagrunde in Deutschland und mehrere Tausend in der gesamten Medizin. Das heißt, wir laufen auf eine
1: Versorgungslücke zu. Das ist aus meiner Sicht unausweichlich. Ich glaube, diese Versorgungslücke ist tatsächlich eines mit der größten Probleme, auf die wir in den nächsten Jahrzehnten zulaufen werden. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, obwohl es eben diese 120 freien Facharztsitze gibt, die Diskussion, so einen Sitz zu bekommen, besteht ja immer. Wie stehen Sie denn jungen Kollegen gegenüber, die eigentlich die ganze Zeit sagen, ich möchte mich gerne niederlassen, ich hätte gerne einen Facharztsitz und sich dann aber darüber beschweren, dass der Sitz nicht dort zur Verfügung steht, wo sie gerne hin möchten? Ja, also ich habe persönlich in der ganzen Reihe von
2: jungen Kollegen geholfen, sich selbstständig zu machen, die das wollten, die mich da auch Rat gefragt haben. Ich war sozusagen Geburtshelfer, wenn man so will, oder Hebamme in Anführungsstrichen für eine ganze Reihe von Kollegen. Meine Beobachtung, vielleicht war es Zufall, ist aber, ich habe 15 Kollegen, habe ich mal in den letzten Jahren geholfen, sich selbstständig zu machen. Davon ist einer in Deutschland geboren, die anderen Kollegen sind in einem anderen Land geboren und nach Deutschland gekommen. Vielleicht war es Zufall, ich weiß es nicht. Also, ich bin ganz sicher, dass man tatsächlich sehr erfolgreich in jeder Form von Tätigkeit als Augenarzt sein kann. Ob es in einer Einzelpraxis ist, oder in einer Gemeinschaftspraxis oder in einem MVZ, Bedarf ist für alle da. Und jemand, der sagt, er möchte sich gerne selbstständig machen, und das war früher auch nicht so wirklich anders, musste vielleicht auch ein bisschen räumlich flexibel sein. Und dann gibt es wahnsinnig große Möglichkeiten.
1: Werbung. Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende Also ich kann Ihnen da auch wirklich nur zustimmen, Herr Schajan. Ich glaube, diese fehlende Flexibilität erklärt eigentlich alles. Und zumindest für mich gefühlt wird das auch einfach weniger. Das ist, glaube ich, mit einer der Hauptgründe dass wir eben auch auf eine so große Problematik in der Versorgung zusteuern. Ja, das ist so. Und viele Klagen vielleicht das einfügen darf. Ich beobachte auch, dass sehr viele Kollegen
2: vielleicht vorübergehen, aber zunächst mal angestellt tätig sein wollen und nicht nur im Krankenhaus, sondern eben auch in der ambulanten Versorgung. Insofern ist man in der Politik darüber einig, dass MVZ eine wichtige, sagen wir mal, Form der Leistungserbringung, um diesen technischen Begriff zu nutzen, sein wollen. Die Frage ist einfach nur, Wer soll und darf MVZs betreiben? Das ist ja die politische Diskussion, die momentan geführt wird. Und da ist mein festes Credo, wir werden jeden brauchen. Ich sage immer, salopp gesagt, jede Hand an der Pumpe, um die Versorgung sicherzustellen. Und das Interessante ist, auch die Leute, die sagen, ja, also MVZs und wenn die nicht nur einem Arzt gehören, das ist ja eigentlich irgendwie eine Entwicklung, die wir nicht gut finden. Von diesen Leuten habe ich noch nie gehört, wie die Versorgung in zwei oder drei oder fünf Jahren sichergestellt werden soll. Man darf ja nicht vergessen, dass ein Drittel der Kollegen in der ambulanten Versorgung heute über 60 sind die werden mit Sicherheit nicht alle noch 20 Jahre arbeiten. Das kann ja
1: nicht sein. Das ganz bestimmt nicht. Die MVZ-Strukturen und auch, dass mehrere MVZs, mehrere Praxen quasi unter einem Hut sind, bringt natürlich auch deutliche Vorteile. Alleine durch den Personalaustausch, vom nichtärztlichen Personal hinweg, so wie wir das auch machen und Personal mitnehmen, bis hin zum ärztlichen Personal, sodass letztendlich überall versorgt wird. Gerade eben auch in strukturschwächeren Regionen,
2: um den Menschen dort zu helfen. Ja, das ist tatsächlich so. Und wir im MVZ ermöglichen ja prinzipiell den dort tätigen Kolleginnen und Kollegen, dass sie nahezu 100 Prozent ihrer Arbeitszeit den Patienten widmen können und sich eben nicht um die kaufmännischen Belange und die organisatorischen Belange kümmern müssen, wenn sie es nicht möchten. Wenn sie es möchten, können sie es natürlich tun. Viele möchten es nicht. Wollen also tatsächlich 100 Arzt oder Ärztin sein. Und das ermöglichen wir eben dort. Und wenn man sieht, dass die Arbeitszeit heute im Schnitt niedriger ist als vielleicht vor 20, 30 Jahren es ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir viel von dieser Arbeitszeit den Patienten widmen und nicht dem Organisieren des Personals, der Steuerberatung, dem Einkauf, dem Marketing und solchen Dingen, die man eben tun muss und sich darum zu kümmern, wie die neuesten Spielregeln sind, die ja jedes Quartal von den KV neu kommen, die doch was inzwischen sehr viel Zeit wegnimmt und eigentlich der Versorgung
1: fehlt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass diese MVZ-Strukturen und auch der Zusammenschluss von mehreren MVZs deutliche Vorteile in der Versorgung bringen. Aber nicht einfach auch nur in der Versorgung, sondern letztendlich auch in vielen anderen Bereichen, die zur Versorgung führen, wie zum Beispiel die Ausbildung von ärztlichem und nichtärztlichem Personal, die einfach durch diese größere Anzahl an Menschen deutlich besser stattfindet. Alleine die Möglichkeit, dass es mehrere Spezialisierungen in einem einzigen Haus gibt, und jeder auf diese Spezialisten zurückgreifen kann, macht natürlich so eine Versorgung noch mal deutlich besser. Und da kann tatsächlich eine Einzelpraxis oder eine kleinere Gemeinschaftspraxis meiner Meinung nach auch gar nicht mithalten. Denn so viel Fachwissen können ein, zwei, drei Leute letztendlich gar nicht aufbringen wie ein Team aus vielen Ärzten und auch aus vielen spezialisierten nichtärztlichen Mitarbeitern. Ich glaube schon auch, dass
2: wir da, dass es strukturelle Vorteile gibt, vor allen Dingen auch deswegen, weil sehr viele Dinge eben anderen Professionen überlassen werden können und der Arzt sich, wie ich schon sagte, auf seine, oder die Ärztin auf seine Tätigkeit, ihre Tätigkeit konzentrieren kann. Das heißt natürlich nicht, dass nicht eine Einzelpraxis oder der Betreiber einer Einzelpraxis auch extrem erfolgreich sein kann. Und für viele Patienten ist es natürlich eine Traumvorstellung, dass immer der, der drin sitzt, der auf der Verpackung draufsteht, sozusagen außen auf dem Schild, das ist natürlich was ganz Tolles und wenn jemand kommunikationsstark ist und Lust hat, sich zu kümmern, ist das eine tolle Möglichkeit und die wird immer nachgefragt werden von Patienten. Einerseits haben MVZ natürlich, die, die haben zwar den Nachteil, dass man vielleicht mal den Behandler, dass der wechselt. Andererseits kann das ja auch Vorteile haben, wenn ich mit einem komplexen Krankheitsbild auch mal jemand anderem begegne, der hat vielleicht eine andere Idee. Man kann tatsächlich sich intern besser austauschen, als dass man, unter einen, also dass man das extern tut. Also es hat jede Behandlungsform ihre Daseinsberechtigung, die MVZs haben aus meiner Sicht auch viele der von Ihnen genannten Vorteile, in der Tat.
1: Also wie eben schon gesagt, ich glaube tatsächlich, dass die MVZs aus der heutigen Versorgungsstruktur in Deutschland nicht mehr wegzudenken sind. Und Sie haben ja auch gerade eben das Thema Ambulantisierung angesprochen. In vielen Ländern findet die Augenheilkunde ja schon fast zu 100 Prozent im ambulanten Bereich statt. Wie sehen Sie denn den Trend oder die Entwicklung in Deutschland zu diesem Thema also ich glaube,
2: gerade im Rahmen der von Herrn Lauterbach angeregten Krankenhausdiskussion oder Krankenhausstrukturreform, die jetzt kommen wird, ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass die Augenheilkunde nach wie vor auch stationär stattfinden kann. Es wurden ja in den letzten Jahren unglaubliche Mengen an Augenbetten abgebaut und ich glaube, für unsere jetzige Struktur wäre es gut, wenn die Augenbetten, die noch vorhanden sind, auch erhalten blieben dass man eben multimorbide und kranke Patienten, die also das Auge selber braucht ja selten ein Bett, aber der Mensch, der unten dran hängt, so salopp gesagt, natürlich in vielen Fällen eben doch. Und es wäre schön, wenn wir das weiter aufrechterhalten könnten. Und als Verbände geben wir uns große Mühe, dass wir uns nicht sozusagen durch unvorsichtige Äußerungen und durch politische Entwicklungen die stationäre Augenheilkunde abschaffen. Aus meiner Sicht wäre das schade uns gilt, das zu verhindern. Wir sollten also dafür kämpfen, dass wir die stationären Bedingungen, die wir haben, weiter behalten können. Gleichwohl wird die Anzahl der zu versorgenden Patienten ja zunehmen und das wird sich überwiegend, also die Zunahme im
1: ambulanten Bereich abspielen. So ist mein Gedanke, meine Vorstellung. Herr Schajan, glauben Sie, dass langfristig wieder ein Ausbau der stationären Versorgung stattfinden muss? Oder vielleicht eine Umstrukturierung hin zu interdisziplinären Stationen, in der unsere Augenpatienten eher in Bezug auf ihre Begleiterkrankungen eingegliedert werden? so dass es am Ende keine reine Augenstation mehr gibt, sondern vielleicht eine internistische Station oder eine kardiovaskuläre Station, die letztendlich auch mit Fachpersonal, die eine Ausbildung in der Augenheilkunde haben, mit betreut werden. Das ist zwingend, weil wir natürlich, wenn ein Patient tatsächlich nur auf einer inneren Station liegt, wo das
2: Pflegepersonal keine Erfahrung mit Augenproblemen oder mit Augenärztlicher Versorgung hat, das ist für das Auge des Patienten mit Sicherheit die schlechteste Versorgungsform. Ich glaube, dass das, was wir haben und da, wo Augenkliniken bisher sind und auch Belegabteilung dass da über die Jahre Strukturen entstanden sind, wo das wunderbar funktioniert, wo also die interdisziplinäre Versorgung, da wo sie notwendig ist, sehr gut geleistet wird. Insofern
1: würde ich mich da oder möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Strukturen, so wie sie sind, erhalten bleiben. In diesem Zusammenhang gibt es ja auch viele Belegabteilungen. Spielen die Belegabteilungen in dieser ganzen Diskussion im Moment schon eine Rolle? Oder sind die erst einmal noch außen vor? Weil es erstmal tatsächlich nur um die Krankenhausreformation und die Krankenhausbetten geht und noch nicht wirklich um die Belegabteilungen. Also ich habe in der Diskussion wahrgenommen, dass in den letzten
2: ein, zwei Jahren die Bedeutung des Belegarztwesens in der Politik wieder verstärkt angekommen ist. Also man sagt, ja eigentlich ist das ja eine Idealform, dass der Patient aus einer Hand ambulant und stationär versorgt wird. Und in manchen Regionen, etwas ländlicheren Regionen, wo es einfach keine A-Abteilung gibt und auch wahrscheinlich keine neue mehr eröffnet werden wird, ist die belegarztliche Versorgung eine eine hervorragende Versorgungsform für die Patienten, die in der stationären Behandlung bedürfen. Also ich glaube, die sollte aus meiner Sicht erhalten bleiben, da wo sie leistungsfähig unterwegs sind.
1: Gibt es gerade in diesen ländlichen Regionen im Moment auch Bewegungen, um eben diese Belegarzttätigkeit wieder zu vermehren oder zu stärken? Es gibt ja tatsächlich auch einige Belegärzte, die ihre Betten in der Vergangenheit zurückgegeben haben, sodass in vielen Regionen in Deutschland tatsächlich gar keine stationäre Augenversorgung mehr stattfinden kann? Oder ist es eher was, was noch zur Diskussion steht oder vielleicht auch noch gar nicht in der Politik angekommen ist, dass letztendlich diese stationäre Versorgung durch Belegärzte sinnvoll sein könnte und dass deren Ausbau auch wirkliche Vorteile bringt? Beziehungsweise müssen es denn Belegärzte sein oder könnten es nicht auch Beleg-MVZ sein, die diese Leistungen erbringen? Und es gibt ja einige MVZs, die Belegärztliche Versorgung mitmachen.
2: Da gibt es ja einige, dass glaube ich, dass geschlossene Belegarztabteilungen wieder eröffnet werden. Sehe ich ehrlich gesagt momentan nicht, weil die Kollegen natürlich sich auch daran gewöhnt haben, dass es schön ist, sich nicht mehr um die Belegstation kümmern zu müssen und dann eben im ambulanten Bereich auch mit dem Notdienst das einfacher ist. Also ich glaube nicht, dass das wieder belebt wird. Aber wir sollten versuchen, dass die Abteilungen, die da sind und die funktionieren, aber einfach am Leben gehalten werden und nicht im Rahmen der jetzt Krankenhausdiskussion mit den drei verschiedenen Leveln sozusagen unter die Räder kommen. Nur weil zum Beispiel eine hochleistungsfähige Belegabteilung oder auch A-Abteilung in einem Krankenhaus ist, was eben nicht mehr Maximalversorger sein wird nach der neuen Krankenhausreform, sondern weil zum Beispiel die gynäkologische, geburtshilfliche Abteilung fehlt oder der Hubschrauberlandeplatz oder die Neurochirurgie fehlt oder so, dass man dann allein aus diesem Grund eine leistungsfähige
1: Augenabteilung schließen wird. Das wäre nicht gut für unser Fach. Wie sieht denn eigentlich die Beteiligung der Fachgesellschaften an dieser ganzen Diskussion im Moment aus? Weil da ist ja tatsächlich etwas, wo man sagen kann, dass man als Normal-Augenarzt relativ wenig mitkriegt. Da gab es schon ein bisschen,
2: eine sehr große Aufregung, weil wir natürlich alle noch nicht so genau wissen. Ich glaube, Herr Lauterbach und das Bundesgesundheitsministerium weiß es selber noch nicht so ganz genau. Das ist ja Work in Progress und im Werden begriffen. noch nicht so genau wissen, wie ein Krankenhaus, in dem zwar jetzt eine Augenabteilung da ist, wie dies dann eingruppiert wird und was das für eine Folgen haben wird dann später. Also es gibt jetzt halt die politischer Willen den Paragraf 115f des Hybrid-DRG sozusagen einzuführen. Also eine sektorübergreifende gleiche Vergütung für stationär und ambulant. Da wird die Augenerkunden jetzt wahrscheinlich zunächst mal nicht so eine große Rolle spielen, weil wir schon so viel ambulant operieren. Aber auch das wird kommen und es gibt also momentan eine große Unsicherheit, weil wir alle nicht so genau wissen, was in ein, zwei, drei Jahren mit den bestehenden Augenabteilungen tatsächlich passieren wird. Deswegen, also wir versuchen aber schon und die meisten augenärztlichen Gruppierungen ziehen da an einem Strang zu versuchen, die stationäre Abteilung bisher
1: oder das stationäre Angebot so aufrechtzuerhalten. Aktuell sind viele Kollegen ja sehr verunsichert. Zum einen, wie es mit der augenärztlichen Versorgung weitergehen soll, aber zum anderen natürlich auch, wie es mit ihrer Praxis Nachfolge aussieht. Müssen die sich jetzt alle selbst den Nachfolger suchen oder können die sich weiterhin größeren Strukturen, MVZs, investorgeführten MVZs anschließen? Wie sehen Sie das im Moment? Sie sind in dem ganzen Bereich ja sehr, sehr involviert wir als kleine Augenärzte machen uns da halt tatsächlich Sorgen und wissen auch gar nicht, ob diese Sorgen gerechtfertigt sind. Vielleicht übertreiben wir da im Moment auch. Am Ende steht halt tatsächlich immer der Patient im Vordergrund und jeder hat unter dem Patienten auch Freunde und macht sich da natürlich auch Sorgen, wie die Versorgung in seiner aktuellen Region bzw. in der Region, in der er mal tätig war, später aussieht. Ja, das ist eine gute Frage. Der Gesundheitsminister
2: oder manche sagen auch Krankenhausminister, weil er das Krankenhaus ja sehr stark betont, hat ja angekündigt, letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, dass MVZs, die nicht nur Ärzten gehören, sondern eben mit Beteiligungskapital unterwegs sind, ja, sozusagen in ihrem Entwicklung deutlich eingeschränkt werden sollen. Er will das abschaffen, weil er ja gegen die Ökonomisierung der Medizin insgesamt ist, was ja wahrscheinlich in vielen Aspekten auch Sinn macht. Aber man kann Medizin eben nicht ganz ökonomiefrei betreiben, das kann niemand, das ist halt so. Wenn er das tatsächlich durchzieht, und es gibt ja viele Leute, die daran Interesse haben, dass MVZ mit Beteiligungskapital keine neuen Praxen oder MVZs aufnehmen können in ihre Gruppe, dann würde das bedeuten, dass eine Praxis, für die man keine klassische Nachfolge eines selbstständigen Arztes allererst hin findet, eben dann eben nicht mehr an eine MVZ-Gruppe verkaufen kann. Das würde dann nicht mehr gehen, wenn der Gesetzentwurf so kommt, wie Herr Lauterbach sich das wünscht oder wie er es zumindest
1: in der Bildzeitung angekündigt hat. Also ich persönlich sehe den Plan von Herrn Lauterbach wirklich kritisch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir die bestehende Versorgungslücke nur annähernd halten können. Und wer jetzt nicht damit plant, dass die Versorgungslücke größer wird, ist tatsächlich, glaube ich, auch selbst dran schuld. Und ich sehe das auch an meinen Mitkollegen. Viele wollen sich nicht mehr selbstständig machen. Viele wollen nicht in die Niederlassung die Verantwortung gegenüber der KV, die Verantwortung gegenüber dem Patienten haben. Und am Ende natürlich auch die Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern auf sich nehmen. Glauben Sie, dass dieser Gesetzesentwurf, auch wenn er in Kraft tritt, tatsächlich so bleiben wird oder dass es vielleicht einfach nur was ist, was auch innerhalb weniger Jahre wieder umgestoßen werden kann? Also ich bin ganz sicher, wenn es so
2: käme, dass die, also der technische Weg, wie man das verbieten könnte, ist, es gibt ja einen Zwölf-Punkte-Plan der Bundesärztekammer, die zwölf Punkte aufgeschrieben haben, wie man MVZs einhegen soll, was man denen alles verbieten soll, beziehungsweise nicht mehr erlauben soll. Wenn das umgesetzt würde, würde tatsächlich meiner Ansicht nach eine mit Sicherheit eine Versorgungslücke auftreten. Ob dann irgendwann die Politik eine Kehrtwende macht nach vielen Jahren und sagt, oh, da haben wir damals einen Fehler gemacht, das ist ja in der Politik nicht so wirklich häufig zu beobachten, dass man Fehler korrigiert wäre so anzunehmen. Ich glaube nur, dass bis dahin tatsächlich dann zumindest die Investoren, die jetzt bereit waren in das Gesundheitswesen zu investieren, danach nicht mehr so schnell wiederkommen werden, weil wenn man sie einmal verscheucht hat, mal, dann würden sich schnell was anderes suchen. Also Geld ist ein scheues Reh, sagt man so schön. Das ist dann sehr schnell weg und wenn es nicht willkommen ist, dann wird es auch so schnell nicht wiederkommen. Das ist meine Befürchtung. Also ich glaube wirklich, wir brauchen jede Hand an der Pumpe, um die Versorgung sicherzustellen in der Zukunft und wenn man eine Versorgungsform per Gesetz ausschließt, ist das für die Versorgung ja katastrophal. Also ich will nicht sagen, dass MVZs die alleinselig machende Lösung sind. Und es wird natürlich auch MVZ in kommunaler Hand geben und
1: Krankenhaus-MVZ weiterhin. Aber wir brauchen jeden, ganz sicher. Also selbst so, wie wir aktuell dastehen, befinden wir uns ja eigentlich schon in einer Versorgungslücke und laufen eher auf eine Vergrößerung dieser Versorgungslücke zu. Und das wäre auch mein nächster Themenpunkt, den ich ganz gerne mit Ihnen besprechen würde. Gucken wir uns den Status Quo an, dann haben wir eine Versorgungslücke und die wird größer werden. Und man muss jetzt wirklich gucken, wie können wir dagegen vorgehen. Und es gibt Ansätze wie zum Beispiel die Teleophthalmologie, die ja auch sehr vielversprechend sind. Wie geht Ihre Gruppe im Moment mit solchen neueren Methoden, neueren Möglichkeiten um, um letztendlich die Versorgung der Patienten in der Region sicherstellen zu können. Also wir haben ausprobiert,
2: dass es also wir haben ein Pilotprojekt gestartet in einer Region, wo eine Augenärztin mit 70 ihre Praxis aufgegeben hat und wir aufgrund der doch etwas abgelegenen Lage und 45 Minuten von der nächsten Autobahn entfernt bisher keine ärztlichen Kollegen haben finden können oder es hat sich keiner bereit erklärt, dort in die Praxis weiterzuführen, die sehr erfolgreich wäre, aber das ist ebenso. Wir haben dort eine tele Praxis aufgemacht. Augenheilkunde ist ja in den letzten Jahren ein tatsächlich total bildgebendes Verfahren geworden. Wir können also ganz viele Messungen und Aufnahmen von Augenvorderabschnitt, Augenhintergrund machen und Messungen durchführen. Und wir haben gleichzeitig auch Kollegen und Kolleginnen, die bereit sind, außerhalb der typischen Arbeitszeit oder außerhalb ihrer sprechstundentätigkeit zum Beispiel abends oder am Wochenende, Befunde anzuschauen, also quasi Homeoffice für Augenärzte und Augenärztinnen. Das ist nicht unattraktiv aus Sicht vieler jungen Kollegen und insofern haben wir durch dieses Pilotprojekt zusammengebracht, dass wir eine Region, wo kein Augenarzt mehr ist, quasi eine Praxis aufrechterhalten, wo eine erfahrene MFA Patienten untersucht, die Anamnese erhebt und sogar die Patienten sehr geschätzte Schwätzchen so ein bisschen sozusagen hält, um mit dem Patienten auch zu interagieren. Und die Befunde werden dann über eine gesicherte Datenleitung zu einer Fachärztin oder Facharzt aus unserer Gruppe geschickt, dann innerhalb einer vorgegebenen knappen Zeitraum das auswertet und mit dem Patienten kommuniziert und um ihm zu erzählen, was los ist, was geht. Ich glaube, wir haben auch beobachtet, dass man doch eine ganze Reihe von Routine chronische Routineerkrankungen wie diabetische Kontrollen, diabetische Retinopathie oder überhaupt Diabetiker, Glaukompatienten, Makulapatienten und auch Kataraktpatienten darüber wirklich qualitativ gut versorgen können.
1: Die Augenheilkunde hat ja mit die meisten bildgebenden Verfahren. Und gerade in der teleophthalmologischen Betreuung wären diese ja auch wirklich sinnvoll und man bräuchte wahrscheinlich auch gar keinen Augenarzt vor Ort. Nur die sind in allen unseren Abrechnungsmodalitäten wie dem EBM oder Fallpauschalen überhaupt nicht mit abgebildet. Wäre hier nicht eine politische Bewegung wirklich sinnvoll, diese Technologien auch mit aufzunehmen, um darum die Versorgungslücke etwas besser kompensieren zu können? Also bisher haben wir leider noch
2: keine Möglichkeit gefunden, diese Praxis bei GKV-Patienten über die GKV abrechnen zu können. In unserem Pilotprojekt muss der Patient das bisher nach GOE selbst bezahlen. Da haben wir zwar einen moderaten Satz angesetzt, der nicht wirklich kostendeckend ist und unter also bei GOE Einfach zum Beispiel liegt also das wirklich so niedrig, wie es nur geht. Trotzdem gibt es da eine Hürde, weil manche Patienten das sagen, das muss ich ja selbst bezahlen, da habe ich ein bisschen Bauchweh mit. Deswegen bin ich bei unserer hessischen KV vorstellig geworden und wir versuchen jetzt da ein Pilotprojekt draus zu machen, was dann auch
1: hoffentlich irgendwann bezahlt werden wird. Also ich glaube wirklich, dass solche Ansätze mehr als nur wichtig sind. Und tatsächlich muss man das Ihnen und Ihrer Unternehmensgruppe auch sehr hoch anrechnen, den Mut dazu zu haben. Solche Projekte zu starten, weil zum einen kosten die Geld und zum anderen ist tatsächlich eben auch nicht klar, ob ein solches Projekt langfristig funktioniert. Aber letztendlich eröffnen sie damit eben dem Patienten neue Wege, um die Versorgung zu sichern. Mir ist dabei ganz wichtig, das wollte ich vielleicht noch
2: sagen, dass das in Augenärztlicher Hand und in Unteraugenärzt ja sozusagen Obhut und Betreuung und Qualitätskontrolle stattfindet. Weil auch nur dann kann man dem Patienten wirklich helfen. Weil was, wenn der Patient zum Beispiel in einem Optikgeschäft gescreent wird und untersucht wird, was passiert denn dann, wenn dann eine Auffälligkeit auffällt und der Patient muss tatsächlich zu einem physisch anwesenden Augenarzt, so sollte dann hat, kriegt die Empfehlung, dahin zu gehen. Dann hört sozusagen der letzte Meter dieser Versorgungsstrecke hört dann ganz schnell auf, weil oft dann der Patient eben keine, nicht unterkommen kann, jetzt weil die Neupatientenregelung waren aus anderen Gründen. Das heißt, in unserem Modell ist es so, dass wir den Patienten tatsächlich dann den Patienten, die wirklich physisch kommen sollten, weil was auffällig ist, dass sich auch dann zeitnah den zumutbaren Entfernungen eine Versorgung anbieten können. So wird es dann rund. Das heißt, so ein Modell, das ist ja auch eine Sorge, die manche hatten, das ja, kann man das jetzt bundesweit ausrollen, das macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Zum Beispiel mit, in dem Horrorszenario vielleicht mit dem Kollegen in Bangladesch, der das befundet sozusagen. Das wird so dann gefragt, bin ich schon gefragt worden, nein, es macht keinen Sinn. Das macht nur wirklich Sinn, wenn es in der
1: räumlichen Nähe zu einem vorhandenen Zentrum ist. Auch wenn viele junge Kollegen eigentlich selbst gar nicht mehr in die Niederlassung gehen wollen. Es gibt aber ja trotzdem noch viele Verfechter der Selbstständigkeit in der Augenheilkunde. Und zwar auch vehemente Verfechter. Und die sehen ja letztendlich die ganze ambulante Versorgung in der Selbstständigkeit. Wie stehen Sie solchen Leuten denn gegenüber? Naja, sagen wir mal so, ich... Ich bin schon ein bisschen erschrocken
2: manchmal, wenn ich sehe und beobachte, mit welcher Vehemenz von einigen Protagonisten der Selbstständigkeit, dass die ambulante Versorgung in MVZs mit Beteiligungskapital, das also nicht nur einem Arzt gehört, versucht wird zu bekämpfen. Das ist schon fast ein ideologischer Kampf, da muss man leider sagen, der da geführt wird, der aus meiner Sicht völlig jeder Basis entbehrt, zumindest wenn man ihn unter dem Aspekt der Versorgung der Patienten sieht und unter dem Aspekt,
1: dass junge Kollegen sich verschiedene Berufsausübungsformen aussuchen können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich zum Beispiel die Versorgungsstruktur im Ausland, in Neuseeland, Australien oder den USA anschaut, überall dort ist es möglich, dass jeder sich an einer medizinischen Einheit von Augenarztpraxis, einer Klinik bis hin zu einem MVZ beteiligen kann. Und ich finde das auch nicht verkehrt. Ich finde es tatsächlich verkehrt, so wie es hier in Deutschland geregelt ist, nur so als kleines Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben da ein kleines MVZ mit mehreren Ärzten oder eine Gemeinschaftspraxis mit mehreren Ärzten. Und am Ende stirbt einer der Ärzte oder er geht in Rente. Aber letztendlich hat die ganze Familie dort mitgearbeitet. Die Frau hat sich ums Patientenmanagement gekümmert, um die Buchhaltung. Die Kinder sind dort mit eingeliefert, aber keiner von denen ist ein Arzt. Dann können die nach unserer Gesetzesgebung den Betrieb nicht mehr weiterführen. Das heißt, der Betrieb muss abgegeben oder verkauft werden an einen fremden Dritten. Und tatsächlich also kann auch mir keiner sagen, dass die Patienten darüber glücklich sind, wenn auf einmal ein fremder Dritter kommt. Und natürlich wird auch die Familie und vor allem letztendlich auch die Gründer damit nicht glücklich sein. Und die Gründer, wenn sie verstorben sind, würden sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn sie mitkriegen, wie es dann weitergeht und dass alles anders gemacht werden muss, als sie es vorbereitet haben. Ich verstehe da auch tatsächlich nicht, was in unserem System die Versorgung verbessern soll oder wie man dadurch Kosten einsparen soll, nur weil man diese Möglichkeiten so sehr einschränkt. Tja, das müssen die Leute fragen, die so diesen
2: vehementen Kampf führen äh, gegen MVZ. Ich, ich glaube, es hat ein bisschen auch damit zu tun, dass man manchmal vielleicht von außen die Strukturen nicht wirklich kennt und vielleicht auch Sorge hat vor Wettbewerb oder vor professionellem Wettbewerb, aber die vielen Argumente, das Geld würde dem Gesundheitswesen entzogen, zum Beispiel, das ist auf Deutschland einfach Unsinn, das stimmt einfach nicht. Ich bin ja viele Jahre auch selbstständig gewesen und ich weiß, dass das Geld, das der Selbstständige verdient, dem Gesundheitswesen entzogen wird. Und zwar auch zu 100 Prozent, weil das ja für seine Versorgung braucht, für seine Familie, für andere Dinge. Und das kommt eigentlich erst durch den Selbstständigen erst ins Gesundheitswesen wieder zurück, wenn er eines Tages krank wird. Und das, dann kommt es ins Gesundheitswesen zurück, wo wir hingegen die Gelder, die in MVZs mit Beteiligungskapital erwirtschaftet werden, zu großen Teilen tatsächlich in eine Verbesserung der Versorgung und der Infrastruktur
1: wieder zurückfließt. Ja, also das ist, wie gesagt, schon ein Riesenvorteil. Alleine eben auch durch die Größe. Ich sehe tatsächlich ganz viele andere Vorteile. Sei es vor allem eben auch in der Ausbildung, einheitliche Curricula, standardisierte Behandlungsschemata, die halt einfach alle Sinn machen. Und vieles davon geht eben erst, wenn eine gewisse Größe in der Struktur da ist, wenn genügend Kollegen da sind, die spezialisiert sind, mit denen man sich aber auch immer einfach austauschen kann. Und damit letztendlich eben auch junge Kollegen weiter spezialisieren können. Wie in einem Krankenhaus. Aber das eben noch deutlich großflächiger und weitgreifender, weil es eben trotzdem nur ein Spezialgebiet der Ophthalmologie ist und eben nicht mehrere Disziplinen, die in einem Haus zusammengefasst werden müssen und parallel versorgt werden müssen. Das ist einer der Vorteile eines spezialisierten MVZs.
2: Es gibt ja in der politischen Forderung auch, dass MVZs unbedingt mehrere Fachgruppen haben müssten, weil man sich damit erhofft, die MVZs einhegen zu können, weil es natürlich sehr viel schwieriger ist. Aber gerade in unserem Fach wie Augenerkunde oder Dermatologie oder Orthopädie oder Urologie ist eine Multidisziplinarität einfach nicht sinnvoll, sondern wir wollen uns ja gerade die gesamte Kraft und Energie darauf verstecken, dieses eine Fach nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln. Und das ist die Stärke eines solchen Mono-MVZ sozusagen. Und wir können also hoffen, dass das in der politischen Diskussion auch erhalten bleibt und man nicht gezwungen wird, eine zweite Fachrichtung zu haben. Das gab es ja schon mal und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wie mühsam das ist, um eine Augenarztpraxis in einer Kleinstadt zu erhalten, dort eine zweite Fachrichtung vorzuhalten. Die findet man zum Teil gar nicht und wenn, dann ist es unglaublich mühsam, sie zu betreiben.
1: Ja, da fehlt dann auch tatsächlich die Expertise, um dort mit unterstützen zu können. Herr Ragi, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben hier wirklich einen sehr, sehr wichtigen Podcast zusammen gemacht. Es gibt ganz viele Augenärzte, die Angst haben, die nicht richtig wissen, wie sie weitermachen sollen. Es gibt Gemeinschaftspraxen, kleine MVZ-Strukturen, die auch auf ganz andere Dinge gesetzt haben und letztendlich eben auch jetzt von dieser Angst geprägt sind. Wie geht es weiter? Wie können wir weitermachen? Schade ist ein bisschen, dass die Patienten noch gar nichts von dieser Versorgungslücke und vor allem der immer größer werdenden Versorgungslücke wissen. Und es muss eigentlich in unser aller Interesse sein, diese Versorgungslücke nicht größer werden zu lassen und eigentlich die Versorgungsstruktur für die Patienten zu verbessern. Vernunft wäre in der Tat sinnvoll und eine sachliche Diskussion. Würde mich freuen, wenn wir dazu wieder zurückkehren könnten. Vielen Dank. Und dann können alle wieder die Augen aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Folge von Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie. Vielen lieben Dank.
0: Das war eine weitere Folge von Blickwinkel, dem Expertenzirkel in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Abonniert den Podcast und empfiehlt uns weiter. Sendet Feedback an blickwinkel blickwinkel@bausch.com. Bis zum nächsten Mal.